0: En design digital, les transitions et animations qui accompagnent nos interfaces peuvent permettre de donner un supplément d'âme et de contexte à nos produits. Mais comment les prototyper On en discute tout de suite dans Parlons Design. Parlons -design. 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 design saison 5 est supporté par ZKKOS Theory, le site des produits design. Salut, c'est Romain Pashnab. Bienvenue dans Parlon Design pour discuter de trois outils pour prototyper des animations plus ou moins complexes pour nos interfaces, euh, les transitions, les animations comme ça, hein, c'est vraiment bah, de la conception dans le détail qui va permettre à un produit qui va permettre à une interface de se démarquer, euh, de se démarquer visuellement face aux autres designers mais surtout de se démarquer côté utilisateur dans son plaisir d'usage, dans dans l'impression de qualité du produit avec lequel il va jouer. Et donc c'est souvent un truc pas à négliger même si ça fait partie des trucs qui sont souvent oubliés, effacés à la fin d'un projet parce que forcément ça prend du temps, côté design ça prend du temps à travailler, à, à peaufiner et côté développement, intégration c'est aussi quelque chose qui prend beaucoup de temps mais en tout cas bah quand on a l'occasion de le faire c'est cool c'est vraiment important de prendre le temps et d'aller bien travailler ces transitions, ces animations qui vont donner vie, qui vont donner souvent un supplément de contexte, on avait fait un épisode dédié à comment penser des bonnes, des bonnes transitions, mais c'est quelque chose qui apporte du contexte, qui apporte de l'information en fait, de qualité à nos utilisateurs, et donc bah c'est pas, pas à oublier clairement. En plus de ça, on a un autre petit problème, c'est que dans nos outils de design UI, on va dire, classique, c'est pas forcément quelque chose de bien intégré. Alors oui, et on va en parler, il y a les auto-animate aujourd'hui qui permettent de faire des petits trucs sympas, mais selon le niveau de complexité, bah il va falloir choisir le bon outil pour prototyper la bonne interaction et que derrière, en termes de développement, ça puisse intégrer, être intégré de la meilleure des manières. Alors, je vous ai prévu trois cas d'usage et pour chacun de ces cas d'usage, bien sûr, un outil adapté. Alors, il y a les transitions de base, les transitions classiques, voilà, les petits mouvements, les choses comme ça. Ce que j'ai appelé les animations graphiques, un peu plus complexes, qui vont venir se répéter, qui deviennent compliquées à intégrer en dev. Et puis les transitions complexes, on va avoir plusieurs éléments qui se déplacent dans des timings différents, etc. etc. Donc pour chacun de ces usages, je vous ai prévu un outil. Alors, qu'est-ce que j'appelle les transitions basiques Les transitions basiques, c'est tout simplement celles qui jouent uniquement sur l'opacité de certains éléments, sur le mouvement, sur la... X ou Y de certains éléments et potentiellement des transitions d'échelle. Ça c'est des trucs assez classiques qu'on maîtrise très bien dans nos outils de design. Et donc bah, pour ce type d'animation simple, je vous recommande tout simplement d'utiliser Figma ou Adobe XD. Adobe XD est très bon dans ce type d'interaction là bah, pour les prototyper. Comment on fait C'est très simple, on crée deux plans de travail. Un plan de travail de l'état avant et un plan de travail de l'état après, on fait attention de bien déplacer les mêmes calques, etc. Et ensuite, on va passer en mode prototype. On va créer un lien avec le, le, la propriété de transition auto-animate qui va faire que ça va animer tout seul les différents objets, comme l'indique son nom. Hein. Et ensuite, en lançant le proto, on va avoir l'animation. Alors là, c'est très simple, c'est très basique. Je pense que pour la plupart de vous, vous avez déjà entendu parler à minima de, de cette fonctionnalité, mais le auto-animate, c'est hyper puissant pour prototyper ces petites transitions basiques. En plus de ça, derrière, on peut jouer avec pas mal de choses. Hein. Par défaut, c'est quand on clique dessus, l'animation va se jouer. Mais il y a plus que ça. Déjà, on peut changer le type de déclencheur. Certes, il y a le tap qui permet de déclencher des interactions comme ça. Mais il y a aussi des fois des mouvements de drag and drop qui peuvent venir jouer des interactions. On a des choses hyper intéressantes. On peut venir jouer aussi avec les délais pour jouer des animations automatiques après un certain temps. Voilà. Il y a pas mal de petits trucs comme ça avec lesquels on peut jouer et qui peuvent venir donner un peu de consistance à ces animations également on peut venir jouer avec le easing donc la courbe de easing de l'animation de l'auto animate ainsi que sa durée pour adapter euh, certaines transitions et donner un peu plus de supplément d'âme que si on fait euh, un easing linéaire assez flat un petit peu triste et qui souvent apporte donne un côté pas naturel donc faut pas hésiter à venir jouer avec ça. Et si vous êtes plutôt team Adobe XD, euh, il y a les propriétés 3D et puis l'aperçu est hyper smooth, euh, également vous pouvez jouer avec les SVG et les déformer, etc. sur Adobe XD, donc on peut pousser même le truc un petit peu plus loin en restant sur ces outils de prototyping euh, basiques on va dire, il y a pas mal de choses. Le petit point d'attention quand on travaille avec ces outils, c'est de faire extrêmement attention au nommage des calques. Parce qu'en fait, pour auto-animer euh, d'un plan de travail à un autre, bah, tout simplement, il va prendre les calques qui se nomment pareil, qui se trouvent au même endroit, euh, bah, pour venir comprendre que c'est le même et faire la transition entre les deux. Donc si vous ne faites pas exactement le même nommage sur les deux plans de travail... Ben, très rapidement ça va casser et très rapidement ben, votre animation elle va être toute pétée et elle va pas représenter ce que vous voulez. Donc il faut faire extrêmement attention à ça, mais c'est les outils parfaits pour les transitions qu'on peut appeler « basiques » on va pouvoir rentrer dans le dur et aller un petit peu plus loin avec la seconde catégorie que j'ai appelé les animations graphiques. Ça c'est tout ce qui est animation répétée, donc animation automatique, euh, par exemple une illustration qui va bouger, les animations décomposées en plusieurs morceaux, quand on va avoir des transitions entre des pages qui vont se faire avec plusieurs mouvements différents en parallèle ou ces choses-là, les animations qui vont se déployer au scroll d'apparition des différents éléments. Là on arrive sur quelque chose de bien plus compliqué euh, en termes techniques, en termes de prototypage et on va avoir beaucoup de mal à faire ça avec Figma ou Adobe XD. Donc dans un premier temps pour ces animations complexes, je vous recommande After Effects. Alors c'est clairement pas une solution parfaite parce qu'After Effects derrière ça va nous produire de la vidéo mais avec un outil qui s'appelle Loti on va pouvoir exporter ces animations là et les pouvoir les intégrer très rapidement en dev derrière il y avait un épisode dédié et je vous le recommande bien sûr, mais globalement comment ça marche, on va créer un layout ou plutôt une illustration dans un outil d'illustration, donc Illustrator, mais même pourquoi pas Adobe XD ou Figma. On va l'importer dans After Effects et là on va avoir bah, les différents objets vectoriels avec lesquels on va pouvoir jouer, on va pouvoir créer l'animation frame par frame, bah, comme on, on le ferait quand on veut faire du motion design dans After Effects. Ça demande une belle courbe d'apprentissage quand même After Effects, c'est pas évident au début. Mais on va vraiment pouvoir peaufiner l'animation dans les moindres détails. Bien sûr dans les zings, dans les détails du mouvement, on va pouvoir animer plein de petits objets, plein de petites parties en même temps sans aucun problème. Euh, et donc là-dessus c'est hyper intéressant. Et ce qu'on peut faire derrière, notamment pour les animations répétées, les animations d'illustration, et c'est là où est très fort After Effects, c'est les exporter au format Lottie. Euh, Lottie c'est un format dédié, il y a eu un épisode d'ailleurs sur le podcast dédié, mais qui va permettre d'exporter des, des, des objets vectoriels avec de l'animation, et de l'importer en dev dans une application web, dans une application mobile, dans une application desktop, hyper facilement et donc c'est extrêmement puissant parce que ben vraiment on va avoir la même animation dans notre After Effects qu'on l'aura sur le web derrière ou sur notre application donc très intéressant, attention cette technique là je vous la recommande uniquement pour animer du, du vectoriel, donc animer principalement de l'illustration sinon derrière quand on va l'exporter en, en fichier Lottie ça va être extrêmement lourd et du coup pas du tout rentable et ça peut aussi servir, euh, cette technique à prototyper, hein, prototyper cette fois-ci uniquement des euh, transitions de scroll sur un site ou une chose comme ça. Mais pour ça, je vais plutôt vous recommander le dernier outil que j'ai mis dans la catégorie transition complexe. Alors. Les transitions complexes, ça, ça regroupe pas mal de choses, mais c'est tout ce qui va être animation interactive par rapport à l'utilisateur, transition avancée entre deux pages, et là, vraiment, euh, je m'y suis tenté plusieurs fois, les premières fois, j'ai eu du mal, mais là, la, la dernière fois que j'ai testé, c'est vraiment absolument génial comme outil, c'est protopie. Protopie, c'est un outil hyper cool dans lequel on peut directement créer nos interfaces. Ce que je vous recommande plutôt de faire, c'est créer vos interfaces dans Figma ou Adobe XD. Et derrière, vous pouvez les importer très facilement dans Protopie. Et derrière, un peu comme d'ailleurs sur Figma ou sur XD, on va pouvoir créer un prototype. Donc faire des transitions entre des plans de travail. Sauf que là, on est clairement au niveau 1000 euh, fois au-dessus. On va pouvoir configurer des tonnes d'interacteurs différents et jouer avec une timeline d'animation. C'est-à-dire que là où dans Figma ou Adobe XD, quand on fait une transition en auto-animate d'un plan A à un plan B, bon bah... Toutes les animations se déroulent en même temps, on n'a pas trop la main là-dessus. Là, on va avoir une timeline, un petit peu comme sur After Effects, on va pouvoir dire bah, l'opacité de tel objet, il bouge à tel moment, la position de tel objet, il bouge à tel moment avec tel easing, etc. Et on va pouvoir, pour chaque propriété qu'on veut animer, en fait, choisir le moment où il va s'animer, la courbe de easing avec laquelle il va s'animer, etc., etc. Donc on est bien, bien, bien plus puissant en termes de, de possibilités d'animation. Et donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant, parce que là on va vraiment pouvoir prototyper des choses hyper avancées. En plus de ça, il y a une variété d'interacteurs disponibles. On peut déclencher des, des animations à la voix avec le multitouch. Donc on peut par exemple faire, faire du zoom avec les doigts, du pinch. Et pouvoir déclencher des animations par rapport à ça. On va pouvoir utiliser la boussole du téléphone, l'appareil photo du téléphone. Enfin, voilà. On a vraiment accès à tous les inputs qui vont nous permettre de déclencher des animations, de les rendre interactifs avec. On peut carrément faire des animations qui par rapport au niveau de la voix détectée va, va se jouer différemment. On a voilà, des possibilités complètement folles, je vous, je vous laisse découvrir ça, et voilà une timeline d'animation également hyper précise qui permet de faire des animations super poussées. Donc ça pour moi, pour Protopai, c'est vraiment l'idéal euh, pour, euh, pour, pour tout ça, ça demande encore un petit peu, encore une fois un petit peu d'apprentissage et on n'a pas la possibilité d'exporter ça en loti euh, en comparaison à, à After Effects, mais on peut faire beaucoup de choses. Le seul petit point d'attention là-dessus, c'est que vu qu'on a beaucoup de possibilités, on peut pas mal s'emballer il faut toujours faire attention à la viabilité d'intégration technique derrière pour pas prototyper des choses qui pourront pas euh, prendre vie pour de vrai. Euh, donc voilà. Ouais. Je pense qu'il y aura un épisode qui arrivera très bientôt sur Protopie, sur le podcast Parent Design, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. En conclusion pour cet épisode, bien sûr, selon le besoin, il faut choisir l'outil adapté. Pas la peine d'ouvrir un Protopie pour juste faire une transition d'opacité entre deux écrans, ça Figma ou Adobe XD le fera très bien. Euh, pas la peine d'utiliser ProtoPy pour faire de l'animation vectorielle, d'illustration, etc. Le combo After Effects avec l'export en loti fonctionnera à merveille. Il sera hyper pratique pour les développeurs derrière. Mais par contre, bah, si on veut pousser les choses et aller vraiment dans la finition, euh, dans la précision, bah là ProtoPy va être hyper intéressant pour des interactions un petit peu avancées. Voilà. J'espère que le podcast vous a plu, si c'est le cas, notez le podcast sur Apple Podcasts, sur votre plateforme de podcast préférée, un petit 5 étoiles et un commentaire, euh bah, forcément moi ça me fait plaisir, ça me motive à continuer le podcast, et puis ça permet à plus de monde de le découvrir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut Par le design. Par le design.